0: Nous voilà de retour en pour ces célébrations et ces cultes 100%. Merci, mon ami. 100% en ligne. J'espère que tu vas bien, que tout le monde se porte bien dans cette période. Nous sommes dans une thématique sur la prière. Et cela va continuer encore aujourd'hui, et même, on va le prolonger jusqu'à la semaine prochaine. J'ai commencé à écrire mon message, et je trouve et j'ai eu beaucoup trop de points. Je me suis dit, bon, j'avais trois points, le Seigneur me parlait, je me suis mis à travailler dessus, et je me suis dit, euh, « Oh Seigneur, inspire-moi, travaille à la parole. » Et je suis trouvé à 16 points, et je me suis dit, « Oh là là, ça commence à faire beaucoup. » Je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on fait On commence à rechercher encore un peu plus. Je finis presque à 30 points. Et je me suis dit, bon, stop, il faut reprendre. Là, il y a beaucoup trop d'informations. Du coup, j'ai coupé un morceau comme ça, ma prédication de cette semaine. Et je vais vous le partager la semaine prochaine. C'est un parti très pratique que j'entitule « Comment prier ?» Mais là, ce matin, j'avais envie d'aborder deux thématiques assez clés pour la prière. Le premier était « Pourquoi faut-il prier ?» Et la deuxième partie de ce message vient vraiment parler de la question de la souffrance et de la persécution, car c'est un peu notre thématique de la journée. Matthieu 28, verset 19 à 20. « Amen, je vous dis encore. » Que si, Dieu, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont rassemblés pour, pour mon nom, je suis au milieu d'eux. » Inspiré un peu de ce texte, j'ai trouvé quatre points clés pour répondre à cette question. Pourquoi faut-il prier Tout d'abord, c'est une question de notre foi. La prière n'est pas une obligation. Nous sommes libres, nous ne sommes pas obligés de prier. Cette liberté que nous avons de prier ou pas prier, elle est voulue par Dieu, pour que nous puissions venir activement en sa présence librement. Sans choix. C'est sans choix que nous avons le choix. C'est le choix de Dieu que tu puisses choisir de prier ou pas. Vous savez, dans ce contexte, une image qui me parle énormément, c'est que mes deux enfants, de temps en temps, je les prends, dans, de temps en temps, plus, plus que moins, ça, ça me fait plaisir de les prendre dans mes bras, comme ça. Je ne donne pas trop de choix, j'ai quand même un avantage d'auteur, et je, pouf, pas pour longtemps, mais je l'ai pour le moment, je le prends dans mes bras, et ça me fait plaisir, ça les fait plaisir, je manifeste mon amour pour eux, et ça fait du bien d'avoir mes enfants dans mes bras. Mais aussi, à quel point ça me fait plaisir quand mes enfants viennent me voir et me font un câlin. Et là, pour la question de la prière et de la liberté, c'est la même chose. Dieu nous donne cette option, nous avons le choix. Et nous devons le prendre parce que ça lui fait plaisir de venir dans sa présence. La prière est un don de Dieu, c'est un cadeau. Dès la création, Dieu il a manifesté son envie d'être en communion et être en communication permanente avec sa création. Et nous sommes sa création. La prière, c'est ça. Dites simplement, c'est une discussion, un échange avec Dieu. Mais c'est tellement plus que ça. Pourquoi prier j'ai dit, c'est question de notre foi. Nous croyons en Dieu. Nous le connaissons. Nous avons expérimenté, j'espère, certains beaucoup plus que moins, mais nous avons expérimenté sa puissance, sa fidélité, sa bonté et son amour. Pour nous appeler chrétiens, nous avons eu la révélation, de ce qu'il a fait pour nous à la croix. Ce moment se déclic, on comprend ce qu'il a fait pour nous. Sachant tout cela, j'ai envie de citer Simon-Pierre, Jean, chapitre 6, verset 68. Seigneur, à qui irions-nous Tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. Nous croyons et nous savons que toi, tu es celui qui est saint, envoyé par Dieu. Si nous le croyons, si nous le connaissons, si nous voulons expérimenter cette foi qui vit en nous, nous n'avons rien d'autre à faire mais de venir dans sa présence. Et chaque fois que nous prions, nous manifestons notre foi en Dieu. C'est un acte de foi. De prier. C'est un acte de foi. Première raison pour laquelle il faut prier. Deuxième chose, c'est que la prière, il aborde le premier point, mais la euh, deuxième chose, c'est que la prière fait partie de notre communion avec Dieu. Comme j'ai parlé, euh, comme j'ai déjà dit, c'est un rapport que Dieu il avait, qu'il a avec nous, qu'il a eu avec sa création dès le moment du début. C'est liberté qu'il a donnée mais là, il y a un rapport de communion et de communication avec ça. Nous avons tous, un ou plusieurs, peut-être peut pas, mais beaucoup d'entre nous, on a un ami. Cet ami, que chaque fois qu'on voit son nom apparaître sur le portable, on sait, c'est parce qu'il va demander quelque chose. On sait très bien, il nous appelle pour rien d'autre qu'on puisse lui rendre service pour qu'on lui demande quelque chose. La prière, il ne faut pas que ce soit ça. La prière, c'est une question de communion avec Dieu. Ce n'est pas un roue de secours. La prière va nous aider à approfondir notre relation avec Dieu. Ça va nous aider. C'est une question de croissance. Mais ce n'est pas une croissance à la verticale. C'est une croissance... Vers le bas. Parce que c'est une question d'être enraciné en lui. Ça nous permet d'être solide, d'être fondé, de tenir ferme dans les moments des épreuves. Le prix, la prière, cette relation, cette foi, c'est ce qui nous ancre, nous ancre en Dieu. Et comme je dis que c'est communion avec Dieu, la prière aussi nous aide dans notre relation et notre communion avec nos frères et sœurs, par que nous sommes ensemble, de même cœur, de même voix, élevant ensemble un temps d'adoration, de louange, de prière, où nous demandons au Seigneur quelque chose ensemble, en l'unité. Il y a quelque chose qui se passe quand nous le faisons cela dans l'unité, l'harmonie des voix qui se lèvent vers le Seigneur Jésus. Troisième point, pourquoi nous devons prier Car c'est notre participation sur un plan surnaturel. J'ai utilisé le mot surnaturel au lieu de spirituel, exprès, parce que la prière, au contraire, n'est pas de la magie. Ce n'est pas la lampe, une lampe, la lampe, le lampe, de l'Adin... Où on fait pouf et qu'il y a un génie qui apparaît. C'est pas ça. Donc, vous remarquez, je ne sais pas si vous avez vu Aladdin, mais le moment quand le génie apparaît, il dit :« Je suis à ton service. Tu es mon maître. Ha, » ha, ha. Non, la prière n'est pas la magie. Nous ne prions pas le génie la lampe pour qu'il apparaît et qu'il nous dise et qui, a, qui accomplissent ce qu'on a envie qu'il accomplisse. Ce n'est pas ça. Mais il y a quand même quelque chose de surnaturel, et quelque chose de bien spirituel que nous devons prendre en compte. Le mot surnaturel veut dire que c'est au-dessus des possibilités de la nature. C'est inexplicable. Et cette partie de Dieu qui nous épate les signes et des prodiges et des miracles que lui il accomplisse c'est cette chose qui nous laisse scotcher abandonner total dans sa présence et la prière a un effet sur ce monde spirituel, il y a un monde sur le surnaturel nous pouvons sous-estimer sous ou carrément oublier ce point mais il ne faut pas Négliger l'importance et l'effet que la prière a sur les questions spirituelles. Ça va carrément, jusqu'au mon quatrième point, changer le parcours des événements. Alors là, là nous rentrons dans un petit terrain un peu épineux. Pourquoi je vais y arriver. Dieu a fait confiance à l'homme. Il nous a délégué la responsabilité. Il a donné la terre pour notre gestion. Responsabilité. Il nous a donné même les armes pour accomplir cette tâche. Ce sera quand même pas gentil qu'il nous demande à faire quelque chose et qu'il nous donne pas les outils qu'il faut avec, ou les armes. C'est comme demander à quelqu'un de monter un mur. Tenez, les parpaings, sable, ciment, eau, tout ce qu'il vous faut, pas de pelle, pas de trouelle. Ça risque d'être compliqué, là, les gars. Ou un cuisinier. Est-ce que vous pouvez me faire un gâteau Pas de problème, le four, il est là, tous les ingrédients, et il va falloir faire une espèce de pelle-mêle euh, bouilli. Non. Dieu nous a donné les armes. Il a donné la responsabilité et nous a donné des armes. Et il y en a beaucoup, mais la prière en est une. La prière est une arme que nous avons, qui nous est donnée et la prière est une arme qui va changer le parcours des événements. Mais qu'est-ce qu'on est, -ce qu est la question de la providence de Dieu Le mot « providence » C'est un des attributs caractéristiques de Dieu. Providence, c'est un mot euh, un peu un pêle-mêle. Si on trouve un peu le grec, on arrive à faire une définition qui veut dire « voir de la, à l'avance ». Mais quand nous parlons de la Bible, le mot « providence » n'apparaît pas dans la Bible. Donc, il faut l'expliquer. Donc, je tourne vers un document qui est écrit en 1563... Il s'agit de la question 27 du catachisme de Heidelberg, 1563. Ça date. Comptons-tu hein. par la providence de Dieu Réponse La force toute-puissante et partout présente de Dieu par laquelle il maintient et conduit comme par la main le ciel et la terre avec toutes les créatures. De sorte que les herbes et les plantes, la pluie et la sécheresse, les années de fertilité et celles de stérilité, le manger et le boire, la santé et la maladie, la richesse et la pauvreté, bref, toute chose ne vous vient pas du hasard, mais de sa main paternelle. Ça c'est une explication. Je reprends les paroles de Pierre Segura qui a donné cinq décla déclarations qui vont dans le même sens, un peu plus digeste, qui porte un peu de lumière sur la question de la providence de Dieu. Il soutient toute chose. Il gouverne tous les événements. Il dirige toutes choses selon une fin prédéterminée. Il fait ceci tout le temps et dans chaque circonstance. Il le fait toujours par sa propre pour sa propre gloire. Excuse-moi. Il fait toujours pour sa propre gloire. Alors, pourquoi devrions-nous prier Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose Quelqu'un peut même te poser la question avec une, un peu un rire cynique pour dire « Comment peux-tu croire que Dieu, qui est partout, qui contrôle tout, et qui guide tout, et en même temps croire dans, que tes prières vont changer quelque chose. Tout d'abord, je vais songer une réponse. Tout d'abord, la providence de Dieu doit nous rassurer plutôt que nous foustrer ou nous fait faire douter. Personnellement, je suis très content de savoir qu'un Dieu plein de d'amour est à l'œuvre même quand je ne le vois pas, que je n'y pense pas. À quel point je suis rassuré de savoir que cela ne reste pas sur mes pauvres épaules. Parce que comme je suis pauvre pécheur, comme dit la parole, racheté, mais humble devant un Dieu, tant de majesté. Donc, tout d'abord, il faut nous rassurer. Il faut mettre cette question de providence avec tous les autres caractères et attributs de Dieu. Parce que ça donne l'impression que c'est quelqu'un de très autoritaire. Parce que dès que nous entendons, entendons ce genre d'explication, de, nous pensons de suite à une forme de grand Manitou, un gourou qui érige toutes choses, et que en fait c'est un grand maître des poupées. Nous sommes les pions et nous servons à rien du tout. Mais c'est pas ça. Dieu n'est pas ça quand on parle de la providence de Dieu vous entendez ça il faut commencer à ouvrir la parole de Dieu et commencer à chercher, à sonder pour changer la manière que nous réfléchissons parce que c'est pas ça la providence de Dieu doit nous faire plaisir parce que dès le début la création Dieu a voulu que nous interagissions avec lui et avec sa création Dieu, il ne fait pas « c'est comme si, c'est comme ça ». Bien sûr, dans l'histoire, surtout l'histoire de l'Ancien Testament, il y a des moments où il a eu besoin d'intervenir plus ou moins directement, recadrer les choses un petit peu. Et je dois vous avouer que je suis content qu'il ait intervenu, parce que, rappelle-toi, rappelons-nous, si Dieu n'est pas intervenu, il n'aura pas envoyé son Fils à la croix pour nous. La question de la providence de Dieu amène à la question fondamentale du libre arbitre. Comment concilier ces deux choses Comment concilier, surtout dans la question de la prière, la souveraineté de Dieu et notre libre arbitre, notre liberté, libre arbitre, de dire notre liberté de faire ce qu'on veut, quand on veut. J'utilise un autre mot, la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu fait partie de la providence de Dieu, mais il est un peu différent. John Piper dit que la souveraineté de Dieu est son droit et son pouvoir de faire ce qu'il décide de faire. Donc c'est un peu différent que la providence, parce que ça inclut pas toutes les différentes attributs, ni les autres caractéristiques de Dieu. Quand on parle d'une partie de Dieu, il faut jamais l'occulter. C'est comme quand on prend un passage de la parole et que nous lisons un verset de la Bible. Nous devons étudier ce verset-là, mais nous ne devons surtout pas occulter le reste de la parole, sinon ça fait des catastrophes. Ok. On peut accepter la question du providence que Dieu y guide toute chose. Mais ça quand même il y a un truc qui titille, c'est la question des libre arbitre. Souveraineté de Dieu, libre arbitre. Plusieurs d'entre vous ont déjà eu cette discussion avec un ami où ils vont dire ce n'est pas possible que Dieu soit souverain et que nous soyons complètement libres. C'est possible même que tu as un doute sur cette question. Comment je peux être pleinement libre et que Dieu est pleinement souverain Effectivement, si les deux principes c'est des absolus, c'est impossible. Si les deux principes sont des absolus, c'est impossible. Mais ce n'est pas le cas. Seulement la souveraineté de Dieu est absolue. Notre liberté n'est pas absolue. Je m'explique. Je suis libre. Je suis un homme libre. Je suis né avec mon ADN. Et je ne peux rien faire pour le changer. Je ne l'ai pas choisi. Je n'ai pas librement choisi mon ADN, mais je l'ai eu. Je grandis dans une culture anglophone, si ça ne s'entend pas avec l'accent. J'ai mes parents biologiques. Je peux faire ce que je veux, mes parents biologiques resteront toujours mes parents biologiques. Comme je vous dis, je grandis dans une culture anglophone, je suis né britannique. Je ne l'ai pas choisi. Maintenant, aujourd'hui, je pouvais le, le changer. Je pouvais devenir français aux armes citoyens. Mais au final, j'aurais changé aujourd'hui. Mais le fait que j'étais né et premier na euh, nationalité britannique, je ne peux pas le changer. -nous, Dieu nous donne le libre arbitre, il nous donne notre liberté jusqu'à un certain point. Car si nous étions tout-puissants et que nous avions tous les pouvoirs, nous serons les dieux. Les deux idées sont seulement contradictoires si les deux idées sont des absolus. Et ce n'est pas le cas. Dieu est absolument souverain, mais nous ne sommes pas absolument libres. Dieu nous a donné des paramètres. La liberté de faire des choses. Nous sommes libres de nos choix, mais nous ne sommes pas libres de nos conséquences, des de conséquences de nos choix. Je redis, nous sommes libres de nos choix, mais nous ne sommes pas libres des conséquences. Ce n'est pas nous qui définissons les conséquences de nos actes. Je suis libre d'aimer quelqu'un, de le chérir, et ça va reproduire un certain résultat chez cette personne. Mais je ne suis pas libre, je ne peux pas décider comment cette personne reçoit l'amour et comment cette personne réagisse face à mon amour. Bon, ça, c'est un, un exemple très positif. On prend un exemple un peu moins drôle. J'ai la liberté de boire de l'alcool. J'ai même la liberté de boire de l'alcool, monter dans la voiture et de conduire. Même si c'était légal, je ne devrais pas le faire. Je peux choisir de le faire. Fortement déconseillé, même illégal, donc ne le fais pas. Mais je ne suis pas libre des conséquences de mes actes. Si je bois et que je conduis, je ne suis pas libre d'être contrôlé par la police. Que je perds mon permis. Encore beaucoup plus grave. Je ne suis pas libre, que je suis libre de fait de conduire, mais si jamais j'ai un accident et quelles les conséquences. Je pourrais même tuer quelqu'un. Les conséquences vont être le mort, vont provoquer la mort d'une personne, de la douleur et de la souffrance chez la famille et mon emprisonnement. Mais je, ne suis, je suis libre de mes actes, mais je ne suis pas libre des conséquences. Les deux sont pas des absolus. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Nous vivons dans une espèce de tension entre les deux. Nous avons une totale responsabilité sur notre vie, mais par la souveraineté. Luc 17, 1 dit Jésus dit à ses disciples Bien sûr, il y aura toujours des occasions de se détourner de Dieu. Il dit Oui, même, nous avons la possibilité. Mais quel malheur pour celui qui en est le cause. Oh là là quand j'ai parlé de, la, de cette idée de libre arbitre, je donne l'exemple d'un accident. Cette idée de souveraineté de Dieu ainsi que la providence de Dieu, elle est vitale, c'est impératif pour notre vie de prière. Nous faisons les choses quand nous croyons que cela va avoir un effet et changer le parcours des événements. Et c'est le cas, ça va le faire. C'est le cas pour la prière, ça va changer les choses. C'était très important pour notre propre théologie, pour notre vie, pour ma vie, pour ta vie, ta compréhension de Dieu, mais aussi notre capacité de prier, surtout pour l'Église persécutée et l'Église et les personnes qui souffrent. Si tu ne crois pas que ta prière va avoir un effet, arrête de prier. Revois la parole de Dieu, parle avec quelqu'un. Je n'ai pas dit t'éloignez pas de Dieu, mais je dis il faut songer, il faut vraiment aller chercher au profondément le pourquoi. Parce que ça aussi, la question de la souffrance à la persécution, c'est bien quelque chose que nous, en, nous, en discutant avec des personnes non-croyantes, c'est un des premiers arguments qui nous tombe sur le nez à chaque fois. Comment c'est possible avec autant de souffrance et autant de mal sur ce monde qu'un Dieu qui est bon peut exister. Vous avez déjà entendu ça. Je suis sûr que cette personne, que, que si tu nous regardes, tu as déjà entendu ça. Et c'est possible même que c'est toi qui le penses aujourd'hui. Il y a beaucoup de moyens de répondre à cette question. Je ne vais pas trop prendre de temps, mais je veux prendre juste un point qui est le point pour moi, le point clé pour le répondre à cette question. C'est le argument philosophique. Et, et c'est très simple. La phrase que la personne vient de dire, comme le mal existe, Dieu n'existe pas, c'est une phrase qui s'annule. Explique. S'il y a du mal, s'il y a le mal, il y a forcément le bien. S'il y a le bien et le mal, il y a une distinction entre ces deux choses. Il y a ce qu'on appelle... Une loi morale. Il y a quelque chose quelque part qui définisse, qui dise ⁇ ça c'est bien, ça c'est mal ⁇ S'il y a une loi morale, il y a un être au-dessus des humains qui nous a imposé ou qui a créé cette loi. Parce que sinon, ce n'est pas possible de définir ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, Dieu existe. S'il y a le mal, il y a le bien. S'il y a les deux, ça veut dire qu'il y a une loi morale. S'il y a une loi morale, ça veut dire qu'inné en nous, il y a quelque chose, quelqu'un au-dessus de l'humanité l'humanité qui a imposé cette loi. Parce que si Dieu n'existe pas, mais il n'y a pas de loi, loi morale. S'il n'y a pas de loi, loi morale, il n'y a pas de bien. Et du coup, il n'y a pas de mal. Du coup, qu'est-ce que c'est la question C'est quelque chose qui s'annule si nous utilisons le mal pour, déterminer que Dieu, pour dire que Dieu n'existe pas. Cette question de loi morale doit être utilisée pour défendre le fait que Dieu existe. Mais ça n'enlève pas le fait qu'il y a quand même du mal et il y a quand même de la souffrance. Et il ne faut pas essayer d'exclure Dieu de la discussion sur la souffrance. Pourquoi Dieu permet-il de la souffrance et de la persécution Pour moi, quoi il le fait Il me semble qu'il faut adresser cette question, ce deux angles, un côté micro et un côté macro. C'est-à-dire en petit et en grand. Si on le regarde en petit, côté local, pourquoi un tel a un cancer Pourquoi cette personne a été née comme ça Pourquoi ce bébé est décédé euh, prématurément euh, Pourquoi, 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 pourquoi Tant de pourquoi. Si nous fixons nos yeux sur les questions petites, ce n'est pas une petite question, mais si on reste petit dans notre réflexion, c'est ça que je veux dire, et nous regardons la parole de Dieu, mais nous n'avons pas forcément les réponses. Parce que pourquoi un tel a eu un cancer et l'autre, il ne l'a pas eu, mais la parole de Dieu ne va pas te dire exactement pourquoi et pourquoi. Pourquoi si pourquoi ça La réponse, c'est qu'on ne sait pas. Sur les questions de souffrance en micro, petit, si nous prenons un peu d'auteur et mettre surtout la lumière sur la parole de Dieu, et en manière globale sur la question de souffrance, nous trouvons beaucoup de repense. Luc 13, à ses 4 et 6, nous allons voir dans ce verset qu'il y a une question de repentance. Il y a la possibilité à travers la souffrance et la persécution pour trouver la repente. Je vous laisse les versets, je n'ai pas le temps de... Ah mais si, ils sont... voilà... Il y a question de la repensance. Merci Lélie, tu es au top. 2 Corinthiens 1, verset 8 et 9, va nous inviter à être dépendants sur Dieu à travers chaque moment et à travers chaque situation. Hébreux 12, verset 6 et puis 10 et 11, va parler de la, du sanctification. 2 Corinthiens 4, verset 17, nous parle de la persévérance et le prix que nous allons remporter au ciel si nous persévérons à travers tout ce que nous faisons. Et il ne faut surtout pas oublier que nous vivons dans un monde, un monde déchu. Nous vivons dans un monde tombé, plein de péchés. C.S. Louis a dit qu'il y a deux types de personnes dans ce monde. Ceux qui viennent à lui plient le genou et dit Seigneur, que ta volonté soit faite » et les autres qui tournent le dos à Dieu et c'est Dieu qui dit « Ok, que ta volonté soit faite. » Comme nous vivons dans un monde déchu où le péché est présent, notre péché ou le péché a une conséquence sur nos vies et aussi sur nos vies conséquences sur les vies des autres. Quand on parle du, du péché et de souffrance, je vous invite, je vous implore de ne jamais essayer de montrer de doigts chez quelqu'un d'autre qu'ils ont peut-être une péché qui a provoqué leur souffrance. C'est la plus grande catastrophe que nous pouvons faire en tant que chrétiens, Parce que peu importe comment elle va le dire, ça va mal se terminer. Si une personne dit qu'il y a une souffrance à cause d'un péché qu'il confesse, d'accord, vous pouvez discuter des sujets. Mais essayez déjà de se rappeler qui nous sommes et ce que Dieu il a fait. La souffrance et la persécution n'est pas une punition de Dieu. Ce n'est pas une punition de Dieu. Et j'ai du mal à, du mal à, à, à concilier toutes choses. Il y a toujours la question de souffrance et de persécution. C'est une question, un des premiers, que je me demandais quand j'arrive au ciel. Seigneur, j'arrive à comprendre beaucoup de choses. Mais à, à la fin, en tant que pasteur... J'accompagne des personnes qui traversent la souffrance. Et c'est un privilège. C'est un privilège que Dieu m'a accordé de pouvoir marcher avec ces personnes. La Bible dit que, ne dit pas qu'il ne faut pas souffrir. Il ne dit pas non plus que la souffrance ne va pas avoir lieu. Il va dire que c'est là. Et nous devons, en tant que chrétiens, accompagner ces personnes dans l'amour de Jésus-Christ. Jean 9, 1 à 3. « En chemin, Jésus vit un homme qui était aveugle depuis sa naissance. Ses disciples lui demandent, « Rabbi, est-ce que à cause de son propre péché ou à cause de la péché de ses parents, qu'il est né aveugle ?» Vous comprenez bien que le, le, les disciples lui, estiment que le péché, euh, la souffrance elle est due soit au péché d'un, soit au péché de l'autre. Jésus répondit, « Ni l'un ni l'autre. » Ni lui ni ses parents n'ont péché, mais pour que l'œuvre de Dieu se manifeste en lui. J'arrive à un moment de conclusion et je suis et j'espère que tu as, à la fin de cette prédication, plus de questions que de réponses. J'espère que j'ai embranché des pistes, mais ces choses, surtout dans la question de la souffrance et la persécution, nous devons songer la parole nous devons aussi étudier la question. Parce que la question de la persécution et de la souffrance ne doit en aucun cas nous éloigner de Dieu. Au contraire, ça doit nous encourager dans notre foi. Seigneur, je ne sais pas pourquoi et je ne comprends pas ton plan. Mais j'ai confiance en toi. Et je sais que tu es souverain et je sais que tu es souverain. Daniel, verset chapitre 3, ses amis sont dans nos fournaises ardent. ils vont dire au roi qui les persécute, notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardent, et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et nous que nous n'adorons pas la statue en or que tu as dressée. Moi. Wow. Et là, c'est pas juste une discussion avec les amis. Hein. Ils sont devant une fournaise qui est tellement chaude que les personnes ne peuvent même pas s'approcher parce qu'ils brûlent. Et là, ils disent, notre Dieu, il va nous sauver. Mais, s'il ne me sauve pas, je vais quand même dire que ton nom soit loué. L'histoire nous montre que l'Église a toujours été persécutée. Depuis ces événements dans l'Ancien Testament, depuis toujours. Mais ça devrait être comme... L'Église est née dans la persécution. Hein Elle est née dans la souffrance et dans la douleur. Mais depuis 2000 ans, l'Église est toujours là. Il est toujours présent, toujours vocal, toujours en train de grandir par l'action et l'œuvre du Saint-Esprit. La souffrance et la persécution doit nous rappeler la croix. Philippiens 3, verset 10 « La seule chose que je veux, c'est connaître le Christ et connaître la puissance qu'il a fait se lever de la mort. Ce que je veux, c'est souffrir avec lui, lui ressembler dans sa mort. Ainsi, j'espère que je pourrai, moi aussi, me lever de la mort. » Ce verset de Paul. Wow, « Tout nous ramène à la croix » Jésus-Christ a donné sa vie. Pendant trois jours, il a été dans le tombeau. Ses disciples ont souffert avec lui parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils étaient allés se passer. Mais le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. Ils ont vu la fin de leur souffrance se présenter et le début des autres souffrances dans les actes commencer. Nous, dans notre vie, nous devons toujours avant cette même démarche. Et quand j'invite le groupe de louanges de venir sur l'estrade, je vais vous lire pour clôturer et terminer ce, ce temps ce de message et je vais vous le lire Romains 8. Que dirions-nous de plus Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous. Comment ne nous fera-t-il pas totalement grâce avec son fils qui accusera ce que Dieu a choisi Personne, car c'est Dieu qui les a déclarés justes. Qui les condamnera alors Personne, car Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il prie en notre faveur. Qui nous séparera séparera de l'amour de Christ Est-ce que ce sera la détresse ou bien l'angoisse ou encore la persécution, la faim, les privations, le danger, la mort. Comme le déclare l'Écriture, « À cause de toi, nous sommes exposés à la mort tout le long du jour. On nous traite comme des moutons qu'on amène à l'abattoir. Mais en tout cela, nous reporterons la plus complète victoire par celui qui nous a aimés. Oui, j'ai la certitude que rien ne peut me séparer de son amour. » ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les autorités ou les puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucun, aucune autre chose créée. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et ça, j'ai envie de dire Amen